0: Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von dem Podcast. Ich habe ein besonderes Thema ausgesucht. Unverschämte Träume. Unverschämte Träume oder wie Segen in deinem Leben sichtbar wird. Es gibt eine Person in der Bibel, an der ich mich heute entlanghangeln möchte und das ist Josef. Dieser junge Mann, von dem ganz, ganz viel berichtet ist, ganz viele Geschichten in der Bibel stehen, mit einer nicht ganz so easy Kindheit, aber von ihm wird am Ende seines Lebens gesagt, in 1. Mose 42, Vers 38, »Wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef«, sagte der König, denn in ihm wohnt Gottes Geist. Wovon wird hier gesprochen?« hier geht es darum, dass in Regierungskreisen eine Person gesucht wird und in Regierungskreisen fiel der Name Josef und sagte: wir können uns keinen besseren vorstellen als diese Person. Warum? Weil er so coole Fähigkeiten hat. Nein, weil in ihm wohnt Gottes Geist. Wer von uns wünscht sich nicht ein Leben, was, einen, was Spuren hinterlässt, was Einfluss hat, was einen Impact hat in unserem Leben und was über unser Leben hinausgeht? Josef war am Ende seines Lebens an einer solchen Stelle. Aber wie fing das Leben an? Wie verlief das Leben? Wie kam es, dass er ins Gespräch kam in Regierungskreisen, als es um die Vergabe dieser Stellung ging? Ich möchte eine Frage anfangen, mit einer Frage anfangen und möchte heute anknüpfen an deinen Träumen, an ihren Träumen. Wovon hast du geträumt, dass du 17 warst? Was war der Traum, als man noch jung war, als man noch nicht so viele Hindernisse im Leben gesehen hatte, so viele Einschränkungen, so viele Grenzen, mit noch nicht so vielen Verletzungen zu kämpfen hatte, Vielleicht jetzt, wie vielleicht jetzt im fortgeschrittenen Alter. Wovon hast du geträumt, als du 17 Jahre alt warst? Josef war auch als Träumer verschrien und in Erster Mose 37 ist einer seiner Träume aufgelistet. Dort steht, eines Nachts hatte Josef einen Traum. Als er seinen Brüdern am nächsten Morgen davon erzählte, wurden sie noch wütender auf ihn. »Hört mal, was ich geträumt habe«, rief Josef. Also, wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Da richtete sich meine plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Garbe. »Was? Du willst König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen«, schrien seine Brüder. Sie hassten ihn nun noch mehr, weil er das geträumt und so selbstherrlich davon berichtet hatte. Krasser Traum, oder? Du liest das und denkst, ey Josef, du kannst das doch nicht erzählen, auch wenn es ein Traum war. Die Deutung liegt doch auf der Hand. Deine Brüder, die älter sind, die viel reifer sind, die schon viel mehr im Leben erreicht haben, du kannst ihnen das doch nicht erzählen, dass du als Jungspund auf einmal kommst und als Jüngster der Familie auch noch als Lieblingskind des Vaters, der immer die schönen Klamotten trägt, das noch auszusprechen ihnen gegenüber. Und ich glaube, dass so ein Traum, den du hast mit 17, ein Traum, der von Gott kommt für dein Leben, dass der auch nicht nur einmal kommt. Der 1. Mose 37 geht's weiter. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum. Und auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Hört mal zu, ich sah, wie die Sonne, der Mond und die elf Sterne sich tief vor mir verbeugten, beschrieb er. Diesmal erzählte er den Traum auch seinem Vater. Was soll das, schimpfte er, bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und deine Brüder uns dir unterwerfen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber seinem Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Hier ist eine Steigerungsform. Das erste Mal hat er den Traum nur seinen Brüdern erzählt. Sie reagierten mit Eifersucht. Beim zweiten Mal denkt er, gut, ich erzähle es auch meinem Vater. Und auch der ist empört und, und sagt, was willst du denn eigentlich? Jetzt stellst du dich nicht nur über deine Brüder, sondern auch über deinen Vater und deine Mutter, was in der damaligen Kultur wirklich ähm, ehrwürdige Personen waren, die es zu achten galt. Und dann steht dieser kleine Satz in der Bibel, seinem Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaube, Träume, die Gott schenkt und die wir bekommen, die gehen uns nicht mehr so schnell aus dem Kopf, die, die arbeiten in uns. Und auch wenn du Gott in deinem Leben gerade nicht sehen kannst, bewegt er sich hinter den Kulissen. Auch wenn du Gott im Moment gerade nicht sehen kannst, bewegt er sich hinter den Kulissen. Und er tut etwas, auch wenn du im Moment die Auswirkung nicht spürst. Wo kommen denn Träume her? Träume kannst du im Verborgenen träumen, ganz still für dich. Das sind die Momente, wo du nachts zur Ruhe kommst, wo, wo du deiner Geschäftigkeit eine Pause gönnst und Gott die Möglichkeit hat, zu sprechen und zur Ruhe zu kommen. Vielleicht entstehen Träume auch im Chaos und manchmal und oft entstehen Träume im Chaos, wo man sagt, ich kann das Chaos nicht mehr ertragen, ich, ich muss raus aus dieser Situation und du träumst von geordneten Verhältnissen, von einer geordneten Situation und viele Träume finden mitten im Leben statt. Im Verborgenen, im Chaos, mitten im Leben, es sind alles Orte, wo Träume entstehen können. C.G. Jung sagte einmal, Träume sind der Geburtsort eines Mythos. Wenn man über Träume nachdenkt, dann ist nicht so sehr entscheidend, was der Inhalt dieser Träume ist, sondern es ist entscheidend, was man dabei fühlt. Und ganz oft ist es so, dass man mit einem Traum ein bestimmtes Gefühl verbindet, eine Angst, eine Warnung, ein, ein, ein Gefühl des Friedens, ein Gefühl der Ruhe. In der Bibel sind Träume, die gedeutet werden, stehen ganz oft im Zusammenhang mit Warnungen. Ich habe einmal einen Traum gehabt und ich bin morgens aufgewacht und ich wusste nicht, was er bedeutet im Detail, aber ich wusste, dass dieser Traum von Gott war. Und dann habe ich angefangen, Menschen zu fragen, mir diesen Traum auszulegen. Ich habe davon geträumt, dass ich mit einem Jeep in unwegsamen Gelände unterwegs war. Es hat richtig Spaß gemacht und dann ist mir eins von den vier Rädern abgeknickt und ich konnte nicht mehr weiterfahren. Ich stand einfach da, weil dieses Rad einfach weggeknickt war. Und dann habe ich diesen Traum einem Freund erzählt und der sagte, du, ganz eindeutig, das hat etwas mit vier Lebensbereichen von dir zu tun. Eine Sache droht gerade wegzubrechen. Und dann fiel es mir in dem Moment wie Schuppen von den Augen, weil ich jedes Jahr meine, meine Ziele für das jeweilige Jahr in vier Bereiche unterteile. Für Familie, für Beruf und Karriere, für mein geistliches Leben und auch für Hobby und Freizeit. Und damals war es so, dass meine Beziehung, fast wegzubrechen drohte, weil ich zu viel in meine Hobbys, in meine Karriere, in meine Gemeinde hinein investieren wollte und investiert hatte. Und ich habe meine Frau darauf angesprochen, habe ihr von diesem Traum erzählt und sie sagte, gut, dass du es ansprichst, sonst hätte ich es angesprochen. Und dieser Traum hat in mir ein Gefühl losgelöst, eine Unruhe. Ich wusste, es ist ein Traum von Gott und mit diesem Traum war ich unterwegs und ich habe Menschen gefragt, die mir halfen, diesen Traum auszulegen. Und so gibt es in der Bibel immer wieder warnende Träume. Aber wenn wir in Richtung visionäre Träume gehen, so wie es dieser Josef hier erlebt hatte, dann würde ich sagen, Träume, die Gott schenkt, sind das Hauptthema deines Lebens. Und wird der Traum nicht gelebt, dann fehlt ein Teil von Gottes Geschichte auf dieser Erde. Wenn Gott dir einen Traum schenkt, dann hat er damit auch eine Geschichte verbunden. Dann möchte er diesen Traum auch inszeniert sehen in deinem Leben, gelebt sehen von dir. Und deswegen schäme dich nicht für deinen Traum, auch wenn dieser unverschämt groß erscheint. Schäme dich nicht für deinen Traum, auch wenn er unverschämt groß erscheint, wie Josef, der auf einmal in galaktische Weiten ging, von einer Sonne und von dem Mond und von den Sternen, die sich verbeugen. Das war ein gigantischer Traum, der war so groß und er hat sich nicht geschämt, in dem Moment ihn auszusprechen. Wir können eine Sache von Josef lernen, nämlich wir können lernen von Josef, weise zu sein, wie du deinen Traum kommunizierst ohne dich für das Was zu entschuldigen. Wenn der Inhalt deines Traumes, deines Lebenstraumes von Gott kommt, dann musst du dich, dann darfst du dich für das Was nicht entschuldigen. Aber wir können von Josef lernen, weise zu sein, wie wir unseren Traum kommunizieren, wann wir ihn kommunizieren, aber bitte nicht für das Was dich zu entschuldigen. Und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt nochmal in sich zu gehen, vielleicht den Podcast mal kurz zu pausieren und zu überlegen, was sind denn alte, verstaubte Träume, die ich wieder ausgraben kann? Was sind denn die Dinge, von denen ich geträumt habe, als ich 17 war? Oder in ein Gebet zu gehen und Gott zu bitten, Gott schenkt mir neue Träume. Ich habe aufgehört zu träumen. Ich sitze im Chaos fest. Ich sitze in meinem Leben fest. Ich, ich hänge fest in, in, in dem Verborgenen. Gott kann dir neue Träume schenken, egal wie alt du bist, egal unter welchen Umständen du gerade lebst. Nimm dir die Zeit und Grabe alte, verstaubte Träume wieder aus und lass dir von Gott neue Träume schenken. In der Geschichte von Josef sieht man aber auch, dass seine Träume nicht nur unverschämt groß waren, sondern dass zwischendrin seine Träume auch zerbrochen sind. Und vielleicht ist das ein Kapitel in deiner Geschichte, zerbrochene Träume. Weil Zerbruch erlebst du nicht nur einmal auf dem Weg zur Verwirklichung von Gottes Träumen in deinem Leben. Zerbruch erlebst du nicht nur einmal, sondern es passiert immer mehr. Josef hat den Zerbruch seiner Träume mehrmals erlebt, a vor seinen Brüdern. Er hat ihm diesen Traum erzählt und da steht in der Bibel 1. Mose 37, Vers 21, die Reaktion der Brüder war nach dem zweiten Traum, los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen der tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergießt kein Blut. Werft ihn doch lebend in diesem Brunnen hier in der Steppe. Das heißt, Josef, der mit diesem Traum aufgewachsen ist, der begleitet war von dem Neid seiner Brüder, erlebte Zerbruch in einem sehr frühen Anfangsstadium seines Lebens. Seine Brüder haben ihn in diesem Brunnen gelegt und haben ihn später an eine Karawane verkauft und ihn als Gefangenen, als Sklaven nach Ägypten verkauft. Ein zweites Mal, wo Josef Zerbruch erlebt hat, war, als er im Haus des Potiphar war und seine Frau ihm nachstellte. 1. Mose 39, Vers 19 steht, als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Aber der Herr hielt weiterhin zu Josef. Er stand ihm bei und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Was ist hier passiert? Warum musste er ins Gefängnis gehen? Hat er was verbrochen? Nein, eben nicht. Josef versuchte nach Gottes Willen zu leben. Die Frau des Potiphar, eine sehr attraktive Frau, so wie sie die Bibel schildert, fand Josef ebenfalls attraktiv und sie stellte ihm nach, sie machte ihm schöne Augen, sie sie ließ auf dem Weg Kleidungsstücke fallen und wollte ihn verführen und 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 Josef hätte der Verführung nachgehen können, aber nein, sagte er, ich diene meinem Gott und ich möchte möchte hier nicht auf Abwege gehen und er hielt sich fest an Gottes Gebote, er hielt, hielt sich fest, um ein, ein moralisch hochstehendes Leben zu leben, seinen Werten committed zu bleiben und diese Frau verwendet die Story gegen ihn und sagt, er hätte sie belästigt, hätte sie vergewaltigt, und daraufhin ist Potiphar stinkesauer und steckt ihn ins Gefängnis. Das heißt, du lebst für Gott, du gibst alles, du lebst so, dass es einer, einer größeren Macht gefällt und du hast einen Nachteil davon. Und dein Traum ist zerbrochen. Das zweite Mal, als der Traum von Josef zerbrochen ist. Und das dritte ist, er war im Gefängnis und der Pharao hatte verschiedene Träume, die er nicht deuten konnte. Seine ganzen Zauberer, seine ganzen Weisen konnten ihn nicht deuten. Und Josef sagte, nicht ich kann Träume deuten, sondern der lebendige Gott und nur der lebendige Gott. Und er hatte viele richtige Traumdeutungen. Und der Mundschenk, der mit ihm im Gefängnis saß und die Chance hatte, aus dem Gefängnis rauszukommen, und um wieder beim Pharao zu sein, hat Josef versprochen, wenn ich beim Pharao bin, lege ich ein gutes Wort für dich ein. Wenn ich bei ihm bin, dann dann hole ich dich raus aus dem Gefängnis. Und Josef hoffte Stunden Tage, Wochen, Monate, wann denn der, die Gefängnistür sich so langsam öffnet, der Mundschenk runterkommt und dann steht in Erste Mose 40, Vers 23 dieser kleine Satz, doch der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, er vergaß ihn einfach. Josef fühlte sich vergessen. Er hatte das Versprechen, er wird rausgeholt. Er hätte auch den guten Grund gehabt, weil Gott durch ihn gesprochen hat und die Geschicke von einzelnen Menschen, die Geschicke des Landes zu verändern. Und nein, der Mundschenk vergaß ihn. Und es dauerte ewig, als er wieder rauskam. Und es kann sein, dass du Zerbruch erlebt hast an verschiedenen Stellen deines Lebens, ob als Jugendlicher, als Kind, erst kürzlich oder für Vielleicht auch deswegen, weil du versucht hast, straight und geradlinig für deinen Gott zu leben, sind deine Träume zerbrochen. Aber nur weil wir am Boden sind, ist Gott noch lange nicht am Ende. Manchmal ist es wie bei einem zerbrochenen Spiegel. Wenn man einen Spiegel auf den Boden wirft oder mit einem Hammer zerschlägt, dann liegen Scherben vor einem und vielleicht stehst du vor, vor, vor einem Scherbenhaufen. Als ich neulich auf einer Party war, sah ich wie... Scherben verwandelt worden sind in etwas, was die Partystimmung in diesem Raum aufhälte, und es war eine Spiegelkugel. Da hat sich jemand die Mühe gemacht und hat kleine Splitter von Spiegeln, die in so kleine Quadrate und Rechtecke geschnitten waren, an einen Ball geklebt, diesen an der richtigen Stelle positioniert und ins richtige Licht gesetzt. Gib Gott die zerbrochenen Träume deines Lebens und erlebe Heilung in seinem Licht, und beginne unter den Scherben deines Lebens zu tanzen. Wenn du im Moment vor diesem Scherbenhaufen stehst, kannst du dir wahrscheinlich nicht vorstellen, dass du noch einmal auf den Scherben deines Lebens tanzen kannst. Und es geht auch nur, wenn du Gott zulässt und Gott deine Scherben gibst. Wir fassen unsere Scherben selten gern an, weil wir denken, wir verletzen uns und die Wunde wird noch mal tiefer, wir reißen die Wunde wieder auf, aber ich glaube Heilung kann man nur erleben indem man sich dem Licht Gottes aussetzt, zu ihm geht und sich von Gott heilen lässt. Und Gott nimmt die Scherben und er bastelt etwas draus, was den, den Umstand verändert und auf ein neues Level bringt. Und genauso geht die Geschichte auch weiter. In 1. Mose 50, Vers 15 steht, weil ihr Vater nun tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will, und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben. Die Geschichte ging weiter. Josef rettete nicht nur den Pharao und das Volk der Ägypter von einer Hungersnot, sondern auch seine ganze Familie, seine ganzen Brüder. Aber es gab diesen Zeitpunkt, als sein Vater gestorben ist und man denkt, die Geschichte ist wieder in Ordnung, die Brüder sind wieder versöhnt, es ist wieder eine, eine schöne Geschichte. Aber als der Vater tot war, das heißt Jahre später, Jahrzehnte später, bekamen die Brüder von Josef Angst, dass Josef sich jetzt doch noch rächen wollte. Dass vielleicht nur der Vater ihr ihr Qualitätssiegel war, dass er sie nicht tötet. Und ich glaube, dass das etwas mit unseren Träumen zu tun hat. Wenn wir versuchen, Fehler in unserem Leben zu vertuschen, dann kostet uns das die Kraft, die du brauchst, um Gottes Träume zu leben. Manchmal ist das Vertuschen von Fehlern etwas, was wir falsch gemacht haben, was wir ein Leben mit uns rumtragen. Das kostet uns so viel Kraft, es zu verheimlichen, es zu vertuschen, es es nicht in, de, in der Öffentlichkeit preiszugeben, dass es uns so viel Kraft kostet, um Gottes Träume zu leben. Und deswegen bietet Gott uns hier an, mit den Scherben unseres Lebens, mit dem Zerbruch zu kommen, dass er sagt, gib es in meine Hand, ich mache etwas Neues draus, aber verschwende bitte nicht so viel Kraft damit, Dinge zu vertuschen, Fehler zu vertuschen, sondern komm mit deinen Fehlern, mit deinen Scherben zu mir und ich nehme den Tausch am Kreuz vor und du gibst mir etwas ab und ich gebe dir dafür etwas anderes mit, etwas, was dein Leben erfüllt und was es auf ein neues Level bringt. Und dieser Aspekt ist mir sehr wichtig, weil ich in meinem Leben auch eine Zeit lang versucht habe, Dinge geheim zu halten, Dinge zu vertuschen. Und es war wie eine, wie das Fahren im Auto mit einer angezogenen Handbremse. Und du bist mit dieser Handbremse unterwegs und denkst, es könnte so viel schneller gehen, der Weg ist frei, die Landschaft ist schön, es, es stimmt alles und trotzdem fährst du mit der angezogenen Handbremse. Trotzdem hast du noch diese Sachen im Kofferraum, die jedes Mal bei einer Linkskurve zu hören sind und bei einer Rechtskurve sich genau in die, anderes, in die andere Ecke des Kofferraums bewegen. Fehler vertuschen, das kostet uns Kraft, die wir brauchen, um Gottes Träume zu leben. Und noch ein anderer Aspekt, der mir in dieser Geschichte aufgefallen ist und deswegen sind es ja gut und schön Geschichten aus unserem Leben, in 1. Mose 47, Vers 7 steht, ähm, ich spule mal ein bisschen zurück ähm, zu dieser Begegnung, als die Brüder ihren Vater mitbringen, um ihn Josef vorzustellen in dem fremden Land. Da brachte Josef seinen Vater Jakob herein. Jakob begrüßte den Pharao mit einem Segenswunsch. Wie alt bist du? fragte der Pharao. Ich bin nun 130 Jahre alt und habe mein Leben als Fremder verbracht. Mal hier und mal dort, antwortete Jakob. Auch meine Vorfahren zogen heimatlos umher, doch im Vergleich zu ihnen war mein Leben hart und kurz. Dann verabschiedete Jakob sich wieder mit einem Segenswunsch. Jakob schildert hier sein Leben. Er sagt, ich bin umhergezogen, ich war ein Nomade, ich war ein umherziehender Aramäer, ich, ich, hatte ein, ich war ein, ein Rolling Stone, und da wo ich hinkam, habe ich meinen, meinen Kopf auf einen, einen Stein gelegt. Und er schildert, dass sein Leben nicht easy verlaufen ist, dass es hart war. Aber hier steht im letzten Satz, Jakob verabschiedete sich mit einem Segenswunsch. Du kannst unabhängig von bitteren Zeiten anderen segnen. Du kannst unabhängig von bitteren Zeiten, die du selbst gerade erlebst, andere segnen. Um andere zu segnen, braucht es nicht ein ein ausgeglichenes Leben, sondern es ist eine Einstellung, weil der Segen, den du weitergibst, ist ein Segen von Gott, den du weitergibst. Und wenn ich die Geschichte von Josef anschaue, dann ist sie eigentlich ein alttestamentliches Sinnbild für Jesus. Es ist wie ein, ein Schatten und du liest diese Geschichte und, und du siehst, wie jemand, der etwas Gutes möchte, der von Gott einen Traum bekommt, die Menschen zu retten, nicht nur seine eigene Familie, nicht nur ein Volk, sondern die komplette Menschheit, wie er von seinen eigenen Brüdern, von seinen eigenen Geschwistern blutig geschlagen wird, getötet wird, begraben wird und wieder aufersteht, um dann doch einen Unterschied zu machen. Und wenn du die Geschichte von Josef dir als Sinnbild für Jesus durchliest, dann wirst du Parallelen verstehen und diese Parallele gilt auch für uns. In 1 Mose 50, Vers 20 steht, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um uns Menschen das Leben zu retten. Er ist gekommen, er hat seine hohe Stellung abgelegt und sagt, ich bin euch Menschen gleich geworden, um auf diese Erde zu kommen, um zu leiden, um nachvollziehen zu können, wie es euch geht, wenn ihr Zerbruch erlebt. Und die Bibel sagt, dass Jesus jedes Gefühl, was wir Menschen haben, durchlebt hat, dass, wir es, dass er es selbst durchlitten hat und nachvollziehen kann. Jesus ist nicht jemand, der distanziert lebt und, und uns beobachtet und, und, und sich daran freut, wenn wir gequält werden oder uns quälen mit Gedanken oder Träumen, die uns nicht einschlafen lassen. Sondern er sagt, ich will dich befreien von den Sachen und möchte dir neue Träume schenken für ein erfülltes Leben mit dir. Zurück zu Josef. Ich finde, wenn Menschen erfolgreich sind und in Regierungskreisen berufen werden, verantwortungsvolle Posten zu übernehmen oder einen großen Einfluss in ihrem Leben haben oder eine hohe Verantwortung über Vermögen oder viele Menschen haben, dass die Gefahr besteht, schnell stolz zu werden. Und diese Gefahr hatte Josef nicht. 1. Mose 45, Vers 8 sagt die Bibel, Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mir diese hohe Stellung gegeben. Ich bin der Berater des Pharaos und der Vorsteher seines Reiches. Ganz Ägypten hört auf das, was ich sage. Die Brüder von Josef, die hatten am Ende ihres Lebens immer noch mit dem schlechten Gewissen zu kämpfen, was sie ihrem Bruder am Anfang angetan haben. Und Josef nimmt ihnen dieses schlechte Gewissen und sagt, es ward nicht ihr, es war Gottes Plan. Josef sieht hinter all dem, was passiert ist, sieht er sieht er den Plan Gottes und er sagt, das waren nicht Zufälle, das waren nicht Umstände, das waren nicht eure Fehler, die mich zu dem gemacht haben, sondern es war Teil von Gottes Plan. Und das wünsche ich uns, dass wir Situationen, die vor uns liegen, wie ein großer Scherbenhaufen, wo wir Zerbruch unserer Träume erlebt haben, wo wir vielleicht unverschämte Träume auf eine unweise Art und Weise kommuniziert haben und deswegen ausgestoßen worden sind, aus unserer Familie, aus unserem Freundeskreis, vielleicht unseren Job deswegen verloren haben, dass Gott die Sachen wiederherstellt. Aber wenn wir anfangen, hinter allem, was wir tun, was wir denken, was wir träumen, die Führung von Gott zu sehen, dann kann unser Leben aufblühen. Und es wird da enden. Nicht, weil wir so begabt sind, nicht, weil wir es geschafft haben, weil wir so hart arbeiten, sondern, wie dieser Anfangsvers sagte, weil in uns Gottes Geist wohnt. Ich möchte gern beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus auf diese Erde geschickt hast und er eine ähnliche Geschichte durchgemacht hat wie dieser Josef. Von den eigenen Geschwistern, von den eigenen Brüdern, gefoltert, getötet. Du hast Blut vergossen, wie in der Geschichte von Josef. Und dieses Blut, sagt die Bibel, macht uns rein, wäscht uns frei von Ungerechtigkeit, von Schuld. Und ich danke dir, dass du die Möglichkeit schaffst, genau deswegen mit deinem Geist und durch deinen Geist mit dem Vater im Himmel verbunden zu sein. Jesus, ich danke dir, dass wir mit dir unterwegs sein können auf dieser Erde, dass du uns begleitest und dass du in jedem Schicksalsschlag, in jedem Zerbruch mit drin bist. Und ich danke dir, dass wir dir die Scherben unseres Lebens geben können. Und wir legen sie jetzt hin vor dich, bitten dich, dass du mit deinem Licht drauf scheinst und dass die Spiegelkugel unseres Lebens zum Zeugnis wird, dass viele andere Menschen und auch wir unter dieser Kugel tanzen können und dass es einen Unterschied gemacht wird durch unser Leben, durch die Erfahrung und all dem, was bei uns passiert ist. Ich möchte dich um deinen Segen bitten und ich segne jeden Zuhörer jetzt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfpop.de.